0: Du lyssnar på en inspelning från kyrkan i Stockholm. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem i hjärta för Stockholm. Vill du veta mer om oss? Besök vår hemsida eller vår Facebook-sida och välkommen på en gudstjänst. Albin har fått ta emot Jesu befriande kraft i sitt liv. Så får vi också kontinuerligt som tagit emot Jesus i våra liv leva med honom och bära fram till Jesus det vi behöver hans förlåtelse för, det vi behöver hans befrielse från, det vi behöver hans hjälp med. Och det gör vi här särskilt i synda bekännelsen i början av vår gudstjänst. Så låt oss tillsammans nu be och bekänna och få ta emot Jesus förlåtelse och läkedom. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar, ord och gärningar. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss ifrån all orättfärdighet. Så låt oss tacka. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Nu ska jag läsa en brevtext som passar bra till predikotexten från Rutsboksen. och Idag kommer den från andra Timotheus brevet, kapitel 2, vers 8 och sedan 11 till 13. Tänk på Jesus Kristus som är uppstånden från de döda och född av Davids ett, enligt evangeliet, jag predikar. Detta är ett ord att lita på. Har vi dött med honom ska vi också leva med honom. Här där vi ut ska vi också regera med honom. Förnekar vi honom ska han också förneka oss. Är vi trolösa för blir han trofast. För han kan inte förneka sig själv. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Så sjunger vi...
1: Dagens predikotext kommer ifrån rutsbok, det första kapitlet. I Jesu namn. På den tiden när domarna regerade blev det svält i landet. Då gav sig en man iväg från Betlehem i Juda med sin hustru och sina båda söner för att bo en tid i Moabsland. Mannen hette Elimelech, hans hustru Naomi och hans båda söner Marklon och Kiljon. Familjen av Efratiter från Betlehem i Juda. De kom till Moabsland och sannade där. Men Nomi's man Elimelech dog och hon blev ensam kvar med sina båda söner. Sönerna tog sig moabitiska hustrur, den ena hette Orpa och den andra Rut. När de hade bott där ungefär tio år dog också de båda sönerna, Maklon och Kiljon, och kvinnan blev ensam kvar utan söner och utan man. Då bröt Nomi upp med sina sonhustrur för att vända tillbaka från Moabs land, för hon hade hört i Moabs land att Herren hade tagit sig an sitt folk och gett dem bröd hon lämnade platsen där hon bodde och hennes båda följde med henne. Men när de var på väg mot judaland sa Nomi till sina båda sonhustrur: Vänd om och gå hem igen, varken till sin mors hus. Må Herren visa godhet mot er, så som ni har gjort mot de döda och mot mig. Må Herren låta er finna trygghet varken i sin mans hus. Och hon kysste dem. Men det brast i gråt och sa till henne, nej, vi vill följa med dig, tillbaka till ditt folk. Men Nomi svarade dem, vänd tillbaka mina döttrar. Varför skulle ni gå med mig? Har jag några fler söner i mitt moderliv som kan bli män åt er? Vänd tillbaka mina döttrar och gå hem. Jag är för gammal att bli gift. Och även om jag skulle tänka att jag fortfarande har hopp, om jag såg redan i natt gav mig åt en man och dessutom födde söner, skulle ni då vänta på dem tills de blev vuxna? Skulle ni stänga in er och vara utan man? Nej mina döttrar, det är mycket bittrare för mig än för er, för Herrens hand har drabbat mig. Då brast de på nytt i gråt. Orpa kysste sin svärmor väl, men ut klamrade sig fast vid henne. Nomi sa då, se, din svägerska har vänt tillbaka till sitt folk och sina gudar. Vänt tillbaka du också och följ din svägerska. Men Ruth svarade Tvinga mig inte att lämna dig och vända tillbaka från dig För ditt du går, går också jag Och där du stannar, stannar jag Ditt folk är mitt folk och din Gud är min Gud Där du dör vill jag dö Och där vill jag bli begravd Herren måste straffa mig både nu och i framtiden Om något annat än döden skiljer mig från dig När hon såg att Ruth var fast besluten att gå med henne talade hon inte mer med henne om saken. Så gick det båda tills de kom till Betlehem. När de nådde Betlehem kom hela staden i rörelse för deras skull och kvinnorna sa, är det inte Nomi? Men hon sa till dem, kalla mig inte Nomi utan kalla mig, mig Mara, för den allsmäktige har gjort livet mycket bittert för mig. Rik jag härifrån, och tomhänt har Herren låtit mig komma tillbaka. Varför kallar ni mig Nomi? Herren har vittnat mot mig, den allsmäktige har låtit det gå illa för mig. Nomi återvände tillsammans med sin moabitiska sonhusru som hade följt med från Moabes land. Och det kom till Betlehem när kornförden började. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Låt oss be. Tack, så gode Herre Jesus, för att vi får lov att läsa ditt ord. Tack för att du talar till oss i det. Nu ber vi dig att du sänder din heliga ande till oss, att du leder och hjälper oss. Vi ber att du öppnar våra hjärtan och att du hjälper oss. Höra din röst och förstå vad du vill ha sagt till oss. I Jesu namn. Amen. Ibland kommer motgångarna i livet slag i slag och det känns som om Gud har vänt sig mot den. Så kan det upplevas personligen i livet när man drabbas av sorger och svårigheter. Men det kan också upplevas så på ett större plan i det allt svårare omvärldsläget, högst konkret med kriget i Ukraina till exempel eller jordbävningen i Turkiet, Syrien. eller våldet och kriminaliteten i vårt eget land. Då kan man frästas att ge upp på ett ännu djupare plan och tänka att mörker och kaos det är tillvarans grundtillstånd. Det är därför vi kommer och det är dit vi är på väg. Så verkar det ha varit för Nomi. Och så var det definitivt för Israel vid den här tiden. Och så fortsatte det för Guds folk. Men mitt i allt detta säger Ruts bok något oerhört viktigt till oss om Guds karaktär. Gud beskyddar sitt folk och frälsa det Mitt i deras mörker och kaos Men hjälpen kommer utifrån Varför man minst hade väntat det Det ser vi i Nomis liv I Israels historia Och i Jesus Kristus Jag ska gänga upp den här predikan på tre ord Det första är förlust Om hur Nomi flyr svält och missar sin familj Det andra om förändring Hur Nomi återvänder men får med sig Rut Och det tredje om förvandling. Hur genom Rut både Nomis och Israels historia kommer genomgå en förvandling. Alltså förlust, förändring och förvandling Och vi börjar med det första. Förlust. Kapitlet och hela boken börjar med orden på den tiden när domarna regerade. Och här finns ju den tydliga kopplingen till vår predikoserie där vi har gått igenom domarboken. Och vi får nu veta att vi befinner oss under den här tiden. Vi vet inte exakt när men det är någon gång under den perioden. Och domartiden var en av de absolut svåraste tiderna i Israels historia. Det var åtminstone en oerhört Utmanande, mörk tid för Israel Och vi har läst I slutet av domarboken I förra söndagen till exempel Hur det här återkommer gång på gång I de sista kapitlen På den tiden fanns ingen kung i Israel Var en gjorde vad själv ansåg vara rätt Och det är såklart Någonting negativt Det känner vi till från vårt eget samhälle När inte polisen upprätthåller Rätten och ordningen i landet Så är det Ganska Obehagligt att leva. Israel har varit med om en ganska lång vad ska man säga, utveckling. De levde i slaveri i Egypten för några hundra år sedan. De blev fritagna därifrån. De fick lagen som liksom konstituerade dem som folk. De kom in i sitt land- men sedan så har det utvecklats negativt. Folket har liksom söndrats både politiskt, moraliskt och religiöst. Och kaos råder i Israel. Och det är liksom den historien som vi placeras i när det. Står i den första versen på den tiden när domarna regerade Då blev vi påminna om att det här är en väldigt utmanande tid Israel. Men så flyttas vi från det nationella, från det liksom övergripande Till en personlig tragedi Vi får möta en helt vanlig familj Nomi och hennes man De flyr från Betlehem i Juda på grund av svält Det är svält i landet Och de kommer till Israels gamla fiender Moab man får nog vara ganska desperat för att fly från landet Gud har till ett land som är ens fiender. Men så är det i alla fall för normi och hennes man. Och tiden går. Tiden går i det här landet och under den tiden dör Elimelech. Och normi lämnas ensam med sina två söner. De gifter sig med Moabitiska kvinnor. Men igår några år. Och sedan dör även sönerna. Kvar står Nomi ensam med sina svärdöttrar. Det, det är inte svårt att känna sorgen, för kostelsen i Nomis liv. Nå mer till intet, gör du det märker vi i orden som hon använder. Herrens hand har drabbat mig. Kalla mig Mara Säger hon i slutet av kapitlet För den allsmäktiga har gjort livet Mycket bittert för mig Det är inte svårt Att känna sympati för Nomi Att behöva lämna sitt hem På grund av svält Och sedan förlora man Och barn i ett främmande land Det hade kunnat knäcka vem som helst Och kanske är det också En viss tröst Att Bibeln inkluderar bittra människor Utan att fördöma dem Samtidigt är Bibeln full av tragiska livsöden. Och Bibeln vill alltid framhålla trons förtröstan. Alltså den enkla tilliten som vårt föredöme. Vi kan till exempel tänka på Abraham. Paulus skriver om honom i romabrevet 4. Att Abraham trodde på Herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Nomi har verkligen haft det svårt i livet- men det är inte helt enkelt att se henne som ett föredöme. Vi läser om en annan person i gamla testamentet som också drabbas av motgångar och svårigheter. Jobb. Kontrasten mot jobbs förtröstan är milsvid. När jobb har förlorat allt, säger han. Herren gav och herren tog. Lovat vara herrens namn. Till skillnad från Nomi som säger. En väldige har gjort livet bittert för mig. Nomis liv blir en ganska träffande bild för Israels situation. Och så kan vi vända den här första delen av predikan till oss själva och fundera över hur hanterar jag förluster i mitt liv? För förluster kommer ju. De gör ju det. Motgångar och svårigheter drabbar oss. Liknar jag Nomi som vänder det mot Gud och säger att det är Gud som trycker ner mig? Eller liknar jag snarare jobb som mitt i allt litar på Gud. Det är den första delen om förlusten. Sedan förändring. <hör> Naomi har förlorat allt. Men i hennes hemland verkar svälten ha gått över. och Hon bestämmer sig för att återvända hem. Och hennes svärdöttrar följer med henne. Det är kanske lite märkligt att de följer med henne och inte vänder tillbaka till sina hem. Men kanske är det så att de nu är den nya familjens ansvar. Hur som helst visar de lojalitet med Nomi och följer henne. Det verkar vara en kärleksfull och fin relation mellan de tre. Nomi är uppenbarligen fäst vid Rut och Orpa, sina svärdötrar. Men hon vet också att de inte har någon framtid i Israel som ogiftar i ett främmande land. och Därför så uppmanar hon dem att vända tillbaka till sina hem för att gifta om sig där. Men de brast i gråt, står det, och sa till henne nej. Vi vill följa med dig tillbaka till ditt folk. Men Nomi framhärdar i att de inte har någon framtid med henne. I alla fall i Israel var en mans bror förpliktigad att gifta sig med sin brors hustru. Om brodern skulle dö barnlös. Så att hustrun kunde bli försörjd och kunde få barn som kunde få familjen vidare. Och Nomi ger en gripande beskrivning av hur förtvivlad hon upplever sin och sina svärdrötter situation. Hon säger, jag är för gammal för att få barn. Och även om jag skulle tänka att jag fortfarande hade hopp. Skulle ni vänta på att de växte upp och blev vuxna nog för att ni skulle gifta om er med dem? Det är en oerhört känslosam berättelse. Och det mänskliga kommer så nära i det här kapitlet. Då står det, då brast de på nytt i gråt. Men Rut klamrade sig fast. I prövningarna visar sig en människas karaktär och den här skilsmässan visar vad som har gått i Rut under motgångens tid. Kärleken till hennes nya familj har vuxit och Rut visar sig vara en oerhört lojal och kärleksfull människa, precis som hennes namn indikerar, det betyder vänskap. Och så händer någonting centralt för berättelsen. Och det här kanske är kanske verser som ni känner igen. Nomi säger åt Rut att återvända till sitt folk och sina gudar men Rut vägrar. Ditt folk är mitt folk och din gud är min gud. Här finns ju en eh, stark kontrast till. I söndags så hörde vi om en annan man från Betlehem Mika som kom från prästsläkt och han blev en präst. Han liksom lät sig köpas för pengar. Och så blev han präst åt avgudar. Och namnet Mika betyder vem är som gud. Eller vem är som Israels gud. Och där finns liksom en ironi i att en man som har det här namnet, namnet som kommer från juda, känner avgudar. Men här har vi Rut, någon som kommer från ett främmande folk med främmande gudar som säger din gud är min gud, ditt folk är mitt folk. Här blir en väldigt tydlig kontrast Vi har inte fått veta någonting om Rut tidigare i berättelsen Men plötsligt så visar hon sig vara någonting alldeles särskilt Det är givetvis anmärkningsvärt att Rut från ett annat folk med andra gudar Så tydligt tar ställning för Israel Men hon blir ett tecken på Att Gud har vänner, inte bara i sitt eget folk Utan även bland de som inte känner honom redan på den tiden och att Gud söker och vill ha gemenskap med alla människor. Trofasthet är ett karaktärsdrag som kännetecknar Rut. Resor i litteraturen står för förändring. Och det sker en avgörande förändring i Rut och Nomis liv utan under resan tillbaka till Betlem. Men inte bara i deras liv. Utan deras resa blir som en bild av den större förändring som börjar ske i hela Israel. Under hemresans gång får hon ut Bechana Färg och visa sin lojalitet till Nomi och Israels Gud. Och hennes kärlek och lojalitet till Nomis familj blir sedan oerhört viktig för hur resten av hennes liv i Israel utvecklar sig. Här möter hon Nomis släkting Boaz som är familjens återlösare. Återlösare betyder att man var en släkting som var skyldig att friköpa en anhörig om släktingen skulle bli slav eller om fattigdom hade liksom drabbat familjen. Man hade alltså ett ansvar för att familjen skulle leva vidare även om mannen i familjen skulle dö och lämna hustrun utan barn. Och när Boas får höra om Ruths kärlek och lojalitet blir han djupt gripen. Och när Ruth i kapitel 3 tydligt visar att hon vill att Boas- Tar det här ansvaret som familjens återlösare och gifter sig med henne blir han ännu mer imponerad av hennes lojalitet. Och Naomi sa till Rut, den mannen kommer inte ge sig någon ro för han får saken klar redan idag. Boas blir fast besluten att ta sitt ansvar för han har sett vem Rut är och hur dan hon är. Och det är intressant att lägga märke till hur olika Nomi och Krut svarar på motgångarna i livet. Nomi påtalar verkligen sina motgångar och hur Gud motarbetar henne. Men Rut har inte heller haft det lätt. Hennes man har dött. Och hon är lämnad barnlös. Men hon är inte uttryck för någon bitterhet. Vad vi kan märka. Bara kärlek och lojalitet. Och då kan man ju fråga sig. Hur blir vi människor? Som präglas av kärlek och lojalitet Trots de prövningar som livet kastar i ansiktet på oss För det är väl något av det vackraste som kan sägas som en människa Han eller hon är lojal, kärleksfull, trofast Vi får hålla oss nära Jesus Till exempel genom att ta saltaren på den Lova Herre min själ och glöm inte allt gott han gör han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Men det starkaste vaccinet mot bitterhet och hopplöshet leder oss till den tredje och sista punkten i prediken. Det har alltså varit förlust, förändring också nu förvandling. Nomi kommer hem i vers 19 men hon är alldeles nedbruten. Kalla mig inte Nomi utan kalla mig Mara för den allsmäktige har gjort livet mycket bittert för mig. Hon reste rik, men återvände utplottad. Men inte helt utplottad, för hon har rut med sig. Normis liv hade börjat förändras redan den dagen då hon mötte rut. Hon visste det inte, men vi ser det i berättelsen. Hur hennes liv var på väg mot en förändring redan när hon mötte Rut, utan, helt utan nomis inblandning och förtjänst så ett frö till förvandling genom Ruts val och hennes karaktär. Och vi ser i bokens fortsättning hur de båda kvinnornas linjer korsas allt eftersom tiden går. Från att berättelsen börjar med Nomi och hennes, vad ska man säga livsnedgång, så kommer Rut efterhand in i berättelsen och blir tar över som huvudpersonen och berättelsen går uppåt och utvecklas positivt genom henne. Genom sin initiativ, kraft och sin kärlek ser det ut till att bli gift med Boas. Och de får en son obed. Och bokens avslutning är alldeles underbar mot bakgrund av tragedin som boken inleddes med. Boken inleddes ju med förlusten och sorgen. Hur? Nomi ber av med sin man och sina söner. Men så slutar den med att människorna i Betlehem säger till Nomi Lovade Herren som idag inte har lämnat dig utan återlösare. Må hans namn bli priset Israel. Han ska ge dig nytt liv och försörja dig på din ålderdom. Det är ju din sonhustru som har fött honom. Hon som älskar dig och är mer för dig än sju söner. Och så står det så underbart. Och Nomi tog barnet och lade i sin famn och blev den som skötte det. Det är väl underbart. Hon som lämnade och kom tillbaka tomhänt, nedslagen, bitter. När berättelsen om Rut slutar så ser vi Nomi stå där med ett nyfött barn i handen. Och hon som farmor får man väl säga, eller mormor, mormor kanske, får stå där och hålla det här barnet och vara den som sköter det. Vilken underbar berättelse. Men Rut och Nomi's individuella historia... Vävs samman med Israels historia. Och vi ser hur ett nytt viktigt skede i Guds frälsningsplan inträffar genom Rut. Kapitlets början sammanfattar kaoset i landet. Domartiden när Vark igen gjorde vad de själva ansåg vara rätt. Och den nedertående spiralen. Men boken slutar. Grannkvinnorna gav honom ett namn och sa jag har fått en son. Och de kallade honom Obed. Och han blev far till Isai, Davids far. För Gud hade i alla tider lovat... Räddning. Och till exempel genom en av de här urfäderna i Israel, Jakob, hade Gud sagt att en kung skulle komma och judas stam. Och vad visste Naomi egentligen när hon lämnade Betlen för många år sedan? Och vad visste Rut när de kom tillbaka? Men Gud fanns med i allt och styrde deras steg så att Rut kom in i Normins familj. Rut mötte Boas och tillsammans blev de gammelföräldrar till David. Han blev Israels andra, men för alltid, störste kung. Och cirka 1100 år senare skulle en annan kung födas i Betlehem. Oansenlig och maktlös, men avgörande förutsfrälsningsplan. Herren Jesus. Så kan Gud verka under i det som till det yttre ser oansenligt ut. Och redan här ser vi att Gud arbetar för att Kalla och inkludera folk som inte hör till ens, hans ursprungliga folk. Men kalla in dem i sitt folk. Rut kom från Israels gamla fiender men det hindrade inte Gud från att ge Rut Moabitiskan en nyckelroll i sin frälsningsplan. Det är hon som framstår som det stora föredömet framför sin judiska svärmor. Och det är hon som det ut mot David och därmed Jesus. Här finns alltså missionen närvarande subtilt, men ändå. Vad har då det här att säga till oss när vi drabbas av motgångar i våra liv och undrar vad Gud finns? Berättelsen om Rut är en berättelse om kärlek och trofasthet. Vi får glädjas över det exemplet och begud om hjälp att själva vara sådana människor. Det behövs verkligen i vårt land och i vår tid. Det behövs Guds folk som visar kärlek och trofasthet i sina grannskap, på sina arbetsplatser, bland sina barn och barnens vänner, bland mor- och farföräldrar, i sina kommuner och överallt där vi lever och verkar. Men framförallt är det en berättelse om Guds kärlek och trofasthet. För bakom kulisserna är det givetvis Gud som verkar för att förbereda världen på att ta emot Guds son. 1100 år senare har Israel haft sina storhetsdagar, men det har också varit ett fortsatt förfall i landet, både politiskt och religiöst. Då sänder Gud sin son. Han kommer utifrån. Han är olik oss. Han är Gud själv. Samtidigt kommer han inifrån. Han är människa, precis som vi, i allt likos. Han är kungen som Jakob talade om och han är... Kungen som profeten Natan lovade David skulle komma av hans familj. Det betonas flera gånger i rutspåk att Boas är familjens återlösare. En återlösare var alltså en släkting som hade rätt och skyldighet att köpa fri en släkting om denne behövde sälja sig som slav eller sälja sin egendom på grund av fattigdom. Den hade också ansvar att ta hand om den anhöriges enka om mannen skulle lämna henne barnlös för att se till att familjen kunde leva vidare. Boas rädda Normis familj genom att gifta sig med, med ut och ge henne barn. Och i det är Boas en tydlig förebild till Jesus. För Normis är ju i en bemärkelse, hennes situation är ju i en bemärkelse vår situation. Bibeln talar om att mänskligheten är såld till slav under synden och döden. Men Jesus är vår återlösare som kommer utifrån för att återköpa sin skapelse. Det står till exempel i Hebrebrevet. Nu har Kristus kommit som överste präst för det goda som skulle komma. Genom det större och fullkomliga tabernaklet som han in i det allra heligaste en gång för alla. Inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning. Han har köpt oss fria. Visst är ut trofast och lojal, men framförallt är texten en påminnelse om att Gud är trofast och lojal. Han sviker inte sina löften. Därför kan vi vara trygga trots omständigheterna. För Gud är trofast, kärleksfull och lojal. Det har han visat genom sin son Jesus Kristus. Han är försoningen för våra synder och inte bara våra utan hela världens. Så är Ruds bok en berättelse om förlust, förändring och förvandling. Och djupa som. Hur Gud skyddar sitt folk och frälsar det mitt i deras kaos och mörker. Men hjälpen kommer utifrån därför man minst hade väntat det. Det ser vi i liv i Israels historia och i Jesus Kristus. Låt oss be. Tack gode, Herre Jesus för att du har tagit dig an oss. Tack för att du har kommit för att rädda oss. För att söka upp och frälsa. Och vill vi ber dig om hjälp att lita på dig. Vi ber dig om den trofasthet, lojalitet och kärlek som Rut visade. Och vi ber dem att själva få präglas av den och framförallt att lita på dig i allt. I Jesu namn. Amen.